0: En podcast fra NRK. I går så var det første søndag i advent. Mange tenner lys, henger opp julestjerne der julegranteningen, julegateåpning og adventskalender er kjøpt inn, og julebordsesongen er godt i gang. Generelt er vi da så ganske opptatt av å omge oss med lys og god stemning i denne tida vi er inne i nå. Men lenge så var advent en mørk og alvorlig tid der askese og nøysomhet var viktig. Helene K. Nest, du er religionsviter og har skrevet boka Årets ritualer, som altså kom i ny utgave nå i høst. Nå gikk egentlig adventstida fra å være en mørk og alvorlig tid til å bli fylt med glede og forventning, sånn som den er nå?
1: Nei, det er særlig etter andre verdenskrig at man tänker at adventstiden har blitt en mye mer sånn førjulstid med fullt av festligheter. Men før andre verdenskrig, da altså, hadde man jo andre verdenskrig, og så hadde du første verdenskrig, og da skal du nesten helt tilbake til slutten av 1800-tallet, før man er tilbake til en vanlig stor kultur som forholder seg til jul uten krig. Og da var det nok mye mer preget av en alvorlig, den alvorlige kirkelige fortellingen om Jesus komme, eller altså adventus. Advent, det betyr komme, eller ja, tilkomst. Og da tenkte man ikke bare at det var Jesus barnet som kom, men kirken, eller kristen teologi lager ofte sånn dobbelt fortellinger, så man tenkte sig også at det var Jesus ankomst for å dømme levende og døde. Når vi er tilbake der, så forholdt man seg jo veldig alvorlig til den fortellingen, og det var et Veldig viktige spørsmål om man kom til himmel eller helvete. Og mens du venter på den dommen, så er det lurt å være lite i bakholden. Og derfor så var det skese og adventsfaste er vanlig dag også i katolske ortodokstradisjon, og til dels også var i protestantisk.
0: Så det å vente på Jesu fødsel, det var ikke nødvendigvis noen gledeshistorie i gamle dager?
1: Nei, altså, fødselen har nok vært det, men denne her dobbeltheten, at han blir jo født hvert år, men han virkelig kommer tilbake når han skal dømme hvor du skal tilbringe evigheten, det er et alvorlig spørsmål, og det markerte man. Og den dag dag så er kirkens farge lilla, som er en botsfarge, og som vi også mener jeg, finner i påsken. Men det er en sånn fun fact at i høymiddelalderen så mente Vatikanet at det burde være sort. Altså så alvorlig var den opprullingen mot julen. Men i dag, og etter 2. verdenskrig, så har jo, vi jo fryktelig mye mer penger, og det er ingen som tar Jesu ankomst så alvorlig lenger, eller i hvert fall mange færre, og da har det jo blitt en sånn glad førjulestid.
0: For det er jo denne lilla-fargen da, som ofte er uløselig knyttet til advent etter hvert. Hva symboliserer lilla som, som kirkefarge nå da? Nei, nå er det altså, en botsfarge, og detta handler om denne fasten som um, er
1: vanlig i andre tradisjoner, og som noen protestanter også håller. Og det vi vet er at det å faste før Guds store åpenbaringer, altså Gud blir jo på jorden, så da har man en adventsfaste eller førjulsfaste, og så er det denne påskefasten som vi jo känner mer til, som er vanligere for oss og som noen forholder sig til. Det är en tradition som... Man finner idag er det kanske vanligst å tenke på det i forhold til måneden Ramadan och den islamske festen, men det at man liksom prøver å tøyle alle kroppens helt sånn umettelige behov, og holde mer oppmerksomhet på det åndelige og spirituelle og gode verdier, det er del av denne gamle traditionelle adventstiden.
0: Hvis vi ser litt på selve ordet adventa, hva, hva betyr egentlig det ordet? Altså er det et hint at ordet vent er med det, for eksempel?
1: <laughs> ja, det kunne man tro, ikke sant? Det er en sånn falsk etymologi. Nei, det betyr adventus, altså komme. Og det er altså at han kommer, og da ikke bare Jesus barnet, men dette at han kommer for å dømme deg til himmel eller helvete. Ja, så derfor det en, har det vært en alvorlig tid.
0: Har det lenge vært ansett for å være en høytid, altså adventstida?
1: Ja, adventstiden går jo tilbake helt til 400-tallet, og dette er den dela av hvordan kirken og den store kirkeorganisasjonen, altså sammen med katolisismen og den ortodoxe tradisjonen, har noen sånne renninger i en stor vev som vi forholder oss til, som bygger kulturen vår. Så kan man se si at i Norge så kommer jo ikke kristendommen før en eller annen gang, altså mellom 800 og 1200 etter Kristus, så... Det er jo da den kommer til Norge, denne tradisjonen, men som kristen høytid så er den jo en av de eldste, definitivt.
0: Og så er det jo mange som forbinder advents-tida med å tenne lys. Mange fant sikkert fram en sånn firearmet lysestak i går og satte fire lilla lys i den. Hvor stammer den skikken fra da, at vi skal tenne adventslys før jul?
1: Nei, altså dette er interessant. En del av disse her adventskikkene, både staken og for så vidt også denne stjernen som mange hänger i vinduet første søndagen i advent, det er en slags sånn kristen-protestantisk nyskapning som kommer fra Tyskland på av, begynnelsen av 1800-tallet. Da var det en bred protestantisk bevegelse, hvor man var opptatt av å kvitte seg med det man nesten tenkte på som en sånn hedens katolisisme. Man vil ha den rene kristendommen, man ville ha nye symboler. Og da er det han som er kjent for å være grunnleggeren av den tyske indremissionen, som heter Vikern, han lager en sånn adventstake. Og opprinnelig så hadde den faktisk 8 og 20 lys, altså en for hver dag. Og så har den blitt kuttet gradvis ned til fire. Og det samme også en sånn tysk frikirkemenighet som begynner med denne stjernen som er Betlehemstjernen, og det er en protestantisk måte å feire førhjulstiden på, at den hänges opp i vinduene.
0: Er det lika like i andre land som i Norge, tror du, å tenne adventslys, eller er det noe vi driver stort sett med här?
1: Nej det er liksom i hele Nordeuropa så er det adventstaker som kommer frem disse her fire ukene før jul. Men det som er interessant, som jeg også skriver litt om i denne boken Årets ritualer, er at hvor fikk han den ideen fra? Fordi det å tenne lys i det hele tatt, det er nok veldig vanlig i vinterallåret på den nordlige halvkullet, og er nesten alle store ritualer, men det å tenne ett lys hver dag og ha en sånn stake, det finner man et bestemt sted, og det er nemlig i den jødiske tradisjonen, der har man en fest som heter Hanuka, og som begynner i, er i november og december det flytter seg litt, og som har en sånn stake med åtte lys som skal tennes en hver dag. Nå i år så begynner Hanukka begynte faktisk samtidig som første søndag i advent. Og vi kan spørre oss at han vikker når han skaper denne nye kristne-protestantiske tradisjonen, hvor får han den ideen fra? Fordi det vi vet er at han bodde i Hamburg, og der har det vært en stor jødisk menighet, og han har antagelig blitt kjent til den staken, men del av Hanukka-tradisjonen at man setter den i vinduet. Og det er, det er et interessant poeng, fordi jeg synes med disse her årstidsritualene våre, så er det blir det tydlig når man kan mye om dem at de forgrener seg ikke bare langt tilbake i tid men også langt ut geografisk til andre deler av kristendommen og til andre kulturer og andre religioner så de er del en sånn stor vev der alt hänger sammen med alt det at den kristne nyskapningen altså adventstaken godt kan ha blitt påvirket av en jødisk fest, det er interessant også i forhold til hvordan årstidsritualer endrer seg og utvikler seg.
0: Og så er jo denne tida jo stappfull av tradisjoner for mange av oss. En annen er adventskalendern eller julekalenderen om man vil. Da. Så mange kjøper inn og gjør klar noe. Noen har presanger, noen har sjokolade, mye, mange forskjellige ting man kan ha. Eh, hvor kommer den tradisjonen fra da?
1: Jo, det er, en, en, det er jo en mye nyere tradisjon. Den hänger jo sammen med industrialiseringen, og dukker opp helt på begynnelsen av 1900-tallet når det blir mulig å trykke eller selge sånne ting uten at det er alt for dyrt. Den første julekalenderen vi har, den het faktisk juleur for barn og gikk altså fra den 13. til den 24. Og här tangerar man nog en sån äldre folketro om att det är ett land som börjar den 13. men så är det en land som finner ut en bara 6 år senare i 1908 att han hopper över denna föreställningen. Han lagar rättslett en julekalender fra den 1. desember og fremover. Så har du disse protestantene altså som er opptatt religiøs nyskapning, de prøver å lage den julekalenderen slik at den skal fremme det kristne budskapet. Man kan åpne og det er små bibelsitater eller fortellinger om julen. Men i det hele tatt ser vi nok begynnelsen på dette her som adventstiden, som en veldig hyggelig festtid. Så, og dette her å bare ikke forholde seg til noen av disse forestillingene om hverken Jesus eller andre krefter, men bare ta december, det er jo en begynnelsen på en sånn sekulær tradisjon. Så på 20-tallet så kom sjokoladen, og den siste generasjonen så har det vel vært gaver som gjelder særlig for barna, og nå er det jo julekalender overalt. Mange arbe... altså, veldig mange fellesskap og ulik slag har en julekalender og bruker det som et ritual som och vi tydliggör fällesskap som är ju nog vi gör i julen. Så där har vi liksom flyttat julkalendern eller utvidgat den.
0: Og Finns också i barn-tv i NRK för exempel. For exempel och många av
1: väldigt kända som man refererar till og som som alla drar upp detta fällesskapet
0: Så är det ju många som enten har varit allredet eller som skal på julebord för julebordssäsongen är ju också i full gång nu. Hur hur gott du att akkurat julebordet passar in i adventstiden?
1: Nej, det är ju den där glada tiden då som det er vel kanskje også etter andre verdenskrig at disse julebordene har spredt om seg og alle organisasjoner eller arbeidssteder må ha et julebord. Men opprinnelig så er nok at vi kaller det julebord fordi det har vært del av et stort måltid som har vært arbeidsfellesskapet på en gård, altså her er vi tilbake til jordbrukssamfunnet, som jo det arbeidsfellesskapet på en gård var jo veldig hierarkisk, og det var väldigt forskjell på folk stort sett hele året, men akkurat julaften så sitter alle sammen, og så spiser alle samme mat, og så får du dette här med at man blir på en måte like mye verdt alle sammen. Og i det... Fellesskapet som man trakk opp den gangen så hører for eksempel også litt mer overnaturlige vesener med sånn som ju altså nissne på loven de ska ha eh, grøt vet vi. Og også var det også vanlig att la en tallerken stå tom hele natta med ett lys. Och så satt man och våkat för att det ville alltid vara släktingar som hade alltså dött i löpa åren eller tidigare år och som man tänkte sig att de också kom, de kunde också vara med. Och där nog att man brukar det där måltiden till att symbolisere egalitet eller att alla är lika mycket värd. Eh och så har ju de olika arbetsfällskapen som nå finns väldigt långt utanför sånt felles boffällskap och jordbruksamhälle. De har tagit med sig detta att det är måltiden og den likheten man symboliserer. Og man kan jo se for seg et sånt julebord, hvor altså sjefen får annen og bedre mat. Det tror jeg, selv om han kanskje, eller hun, tjener veldig mye mer, så ville jo folk omtrentlig sagt opp, hvis det hadde skjedd. Så, og så er det nok også noe med disse tingene som jula får frem ulike sider av altså, oss, eller tydeliggjør, og det er noe som også skjer på julebordet i dag rundt omkring. Altså, godt hjulpet alkohol da, her i Norge mye, men også i gamle dager så var det sånn i dette julebordet så la alle seg sammen altså nå er vi tilbake til jordbrukssamfunnet i sånn felles flatseng på gulvet med halm så det har vært um, mye av den, disse forestillingene om at rundt jul så uh, slipper man opp for noen skiller eller man tydeliggjør ting eller man slipper opp ting som ellers holder seg nede og det er noe vi tar med oss i julebord uh,
0: sesongen så det betyder egentligen att jobbjordebordet det passar egentligen ganska gott overens det då med det traditionella julbordet i jordbruksanförandet.
1: Ja, det var ju bara att man bodde och arbetade sammen för, men det att man det är ett slags ikke frirom men en möjlighet för att lufta ting som annars må hållas i schack visst man ska kunna vara effektiv och göra det man skal, Det är det man har tagit med sig från gammelt av.
0: Og hvert år så kommer jo da altså, klagene på at jula starter bare tidligere og tidligere, sier folk. Så det kan jo kanskje ennå at det er noe i det da, hvis det er sånn at, som du var inne på i sted, at det er noe speciellt med den 13. december at det var da man tenkte at ventetiden begynte før?
1: Ja, for i jula så forholder vi oss til to store temaer, og det ene er jo den kristne fortellingen om at Jesus blir født 25. Og det at man har lagt det til 25. desember, det kommer egentlig fra altså, først når romer tar opp i seg kristendommen, for det står ingen steder i Bibelen når han blir født, og det er knyttet til selve solvervet. Og i den andre tema, det handler også om solvervet, eller disse skumle tingene som kommer eh, rett rundt, altså de, særlig da 13 dager før sola snur, så er det en liksom trykkende stemning. Jeg opplever at jeg nesten kan føle det. Um, og det er um, den folklige forestillingen om at da begynner på en måte julehøytiden og det heter seg også en gammel god eh, kunnskap at innen den 13. så bør du være ferdig med grovarbeidet fordi hvis du prøver det på den store juleforberedelser etter det så har det kommet så mye som sånn skumle eh, krefter inn eh, inn
0: fra utmarken at de vil de vil bare ødelegge det for deg så eh, vi har kanskje litt kortere tid igjen da, på å bli ferdigmalt enn vi kanskje trodde. For 13. desember er jo da nå best kjent som Luciadagen dagen og da kommer du faktisk tilbake til oss, Helene K. Nes, religionsviter og forfatter av boka Årets Ritualer. Tusen takk for at du kom hit nå. Takk. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.